0: Also, Aloha, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite heute. Und mit der Begrüßung möchte ich gleich mal starten. Das Wort wird heute noch mehr zur Bedeutung kommen. Und genau, wie das funktioniert, ich werde jetzt gleich Aloha in den Raum reinrufen und ihr antwortet so laut und lebendig, wie ihr könnt. Ähm, je nachdem, wie gut es ist, machen wir es nochmal. Also, streng dich an. Also, Aloha. Das war schon mal sehr gut. Ähm, ich erinnere mich direkt zurück an, meine, an die Schule. Ähm, aber ich würde sagen, einmal machen wir es noch. Und was ist wirklich das ganze Lebendige, auch wenn es jetzt gerade kurz nach 10 Uhr morgens ist, aus euch rauszuholen alles, was an so einem Sonntagmorgen in euch steckt. Aloha! Aloha. Richtig gut. Ich bin beeindruckt. Ich hatte ein bisschen Angst, ob da am Ende nur Silas schreit. Aber es hat, hat jetzt gut geklappt. Ähm, genau, also... Aloha, the spirit of life, das ist mein Thema heute und ich komme da gleich noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Wir können zur nächsten Folie und da ähm, habt ihr dann mal kurz so einen Ablauf. Ähm, genau, Ich glaube da oben darf es kurz weiter geklickt werden. Ah, <lacht> ähm, <lacht> perfekt, genau. Ihr könnt es euch kurz anschauen, das ist ein bisschen der Fahrplan für heute. Genau, und dann zum ersten Punkt. Also ich habe mich ja gerade schon vorgestellt, das heißt, ihr wisst schon so ein bisschen, wer ich bin und wo ich herkomme. Und ich möchte noch kurz was zu dieser Jüngerschaftsschule sagen, dass ihr einfach wisst, wie das so funktioniert, was das heißt. Der eigentliche Begriff ist DTS, also Discipleship Training School. Und... Es ist in zwei Teile aufgeteilt. Also man hat zuerst so drei Monate, wo man Unterricht hat. Zwölf Wochen mit zwölf unterschiedlichen Sprechern aus, äh, und zwölf unterschiedlichen Themen. Und dann hat man drei Monate Einsatz, wo man so ein bisschen versucht, das Gelernte anzuwenden. Und ich habe meine äh, Jüngerschaftsschüler in Hawaii gemacht. Also eigentlich an einem ganz schönen Fleck. Und ähm, hatte dann meinen Outreach am Ende in Neuseeland und Vanuatu. Also die zweiten drei Monate, wo, wir, wo es dann darum geht, so... Eine, einerseits Gottes Königreich zu predigen, andererseits es auch vorzuleben und den Leuten dort zu dienen. Ähm, dazu sind wir dann, Vanuatu, sind dann im Südpazifik und Seeland kennt ja wahrscheinlich jeder. Genau, Können wir mal zur nächsten Folie gehen. Und genau, also hier sieht man mal meine Klasse unten links. Ähm, 50 Studenten und dann noch 12 Mitarbeiter. Alle in einem sehr jungen Alter, hatte ich richtig... Spaß gemacht, so viele Leute aus aller Welt kennenzulernen. Also, wir waren insgesamt, waren die Schüler aus vier unterschiedlichen Kontinenten. Ähm, genau, und dann können wir kurz das Video abspielen. Es war eine Zeit voller Eindrücke und ich glaube, auch noch kurz was behoben werden. Aber es alles gut und ich fange jetzt gleich mit, dem Predigt, mit der Predigt an, mit der richtigen. Und davor möchte ich noch kurz was sagen, was ich für mich so ein bisschen gelernt habe in diesen zwölf Wochen, wo wir Unterricht hatten. Ich habe gemerkt, einfach dieses schon mal auf die. Ich hatte immer so ein Notizbuch dabei. Und das schon mal drauf zu schreiben, so einmal wer gesprochen hat, den Titel der Predigt und dann auch das Datum, hat mir extrem geholfen, weil wenn man sowas schon mal auf eine, so, ein, so einen Zettel schreibt, dann will man auf keinen Fall den Zettel lärm nach Hause nehmen, weil das sieht ja richtig blöd aus, so eine leere Seite mit bloß den Eckdaten dran. Und deswegen möchte ich euch motivieren, so falls ihr was zum Schreiben dabei hat, ansonsten man kann auch gut auf dem Handy mitschreiben, so das so in der Erwartung, mit der Erwartung in die Predigt zu gehen, sowas draus mitzunehmen. Ähm, manchmal, wenn mir was auch oft so, dass Gott zu mir gesprochen hat, nicht durch den Speaker, sondern ich hatte dann Gedanken währenddessen, die ich mir dann aufgeschrieben habe. Und genau, das war einfach was, was mir persönlich geholfen hat. Also zum Anfang, können wir auf die nächste Folie. Möchte ich euch aber kurz ein bisschen Einblick über die hawaiianische und polynesische Kultur geben. Also die polynesische Kultur ist das, was so von den Einwohnern, von den traditionellen ähm, verwurzelten Einwohnern der ähm, Inseln zum Beispiel Tonga gehört er ja dazu, Fidschi, Neuseeland, Hawaii. Also mit der polynesischen Kultur hatte ich ähm, recht viel zu tun eben durch den Outreach und durch meine Zeit in Hawaii. Und hier habe ich jetzt mal ein paar Begriffe rausgesucht, die von hoher Bedeutung sind in der hawaiianischen Sprache und die ich einfach mal kurz euch mitgeben wollte. Genau, Also das eine Wort ist Ohana. Ohana heißt Familie und steht nicht nur für die Blutsverwandtschaft, sondern auch für die Glaubensfamilie, also einfach die Leute, mit denen man so verbunden ist, dass man sie Bruder und Schwester nennen würde. Das zweite Wort ist Mahalo. Mahalo heißt Danke, also sagt man immer, wenn man im Prinzip den Laden verlässt oder so. Das dritte ist Maina. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber es heißt oder bedeutet so viel wie Kind des Landes. Und das ist so ein besonderer Begriff, der hat so, trägt eine, mehr eine Ehre in sich, weil ähm, das heißt, dass man wirklich verwurzelt ist in Hawaii oder in den Inseln. Ähm, und das ist, so ist noch was Besonderes dort, genau. Dann Haole. Haole heißt direkt übersetzt Ausländer. Hatte eigentlich lange, war es auch keine oder irgendeine negative Haftung. Aber. Ähm, hat sich dann in der Zeit, wo Hawaii eben zu Amerika dazugehört hat und das nicht auf freiwilliger Basis war, sondern die angegriffen wurden und eingenommen wurden, ähm, wurde es, war es dann mehr eine Beleidigung. Und es war die Bezeichnung für die Leute, die damals angegriffen haben. Und der, die Bezeichnung war eben Menschen ohne Atem. Ähm, was das bedeutet, das erklärt auch das zweite Wort, weil diese Inseln, die Hawaii-Inseln, die bezeichnen sich selber auch als Aloha-State, also in Hawaii ist es so ein gängiger Begriff und das Wort Aloha, das steht für der Atem des Lebens und deswegen habe ich das auch heute rausgesucht, weil das einfach ein gut Wort ist, das sehr gut passt auch zu dem Text nachher noch und das also der Atem des Lebens, the Spirit of Life und deswegen war das diese so eine schlimme Beleidigung mehr oder weniger dieses Haole, weil das also für Leute, die im Prinzip eigentlich tot sind, die keinen Frieden im Sinn haben und die keinen guten Lebensstil leben. Genau, und dann können wir zur nächsten Folie, und da haben wir dann den heutigen Text. Der steht in 1. Mose 1, Vers 26 und geht bis 1. Mose 2, Vers 8, also im Buch Genesis. Und Genesis heißt ja, übersetzt Ursprung und Herkunft, Geburt. Das heißt, das Buch beschreibt, wo wir als Menschen, wo wir als Christen herkommen. Und es war ich habe die Stelle auch rausgesucht, weil die mit am häufigsten zitiert wurde von den Sprechern, die wir dort in Hawaii hatten. Und weil es einfach so wichtig ist, dass man weiß, wo man herkommt. Und ja, deswegen, ich lese den Text jetzt mal kurz vor. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Dann sagte er, seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen und die Früchte, die überall auf den Bäumen wachsen. Aber die Vögel und Landtiere sollen Gras und Blätter fressen. Und so geschah es. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der sechste Tag war vergangen. Dann 1. Mose 2, Vers 1. So waren nun Himmel und Erde erschaffen, mit allem, was dazugehört. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den siebten Tag und sagte... Dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. Und so ging es weiter. Nachdem Gott, der Herr Himmel und Erde, geschaffen hatte, damals wuchsen noch keine Gräser und Sträucher, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Nur aus der Tiefe der Erde stieg Wasser auf und drängte den Boden. Da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde und formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten in der Landschaft Eden an und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Genau, also das ist die Bibelstelle für heute und so kurz aus eigener Erfahrung. Ich habe als ich ähm, elf war, habe ich angefangen, so jeden Tag mal ein Kapitel in der Bibel zu lesen und da weiß ich, habe ich eben am ersten Tag so dieses, die Schöpfungsgeschichte das erste Kapitel gelesen. Und dann kommt man am zweiten, bin ich am zweiten Tag, habe ich das gelesen und es ist ja ein bisschen verwirrend, weil Gott im Prinzip wieder zurückspringt. Also er beschreibt das, was er an dem, im ersten Kapitel beschreibt. Er sagt, er macht die Welt, er macht den Menschen nach seinem Ebenbild. Und dann springt er zurück und beschreibt nochmal genauer, wie er denn den Mensch erschaffen hat. Also er. Sagt, so, Das hat eine besondere Wichtigkeit, Wichtigkeit deswegen will ich da nochmal genauer drauf eingehen und wirklich das im Detail beschreiben, wie ich denn den Menschen gemacht habe. Und wir haben bei uns in der Bibelschule auch so einen, oder in der Jüngerschaftsschule, so einen Sprecher gehabt, der das ganz gut, finde ich, erklärt. Der hat gesagt, wenn was in der Bibel einmal erwähnt wird, dann geht es so darum, dass man es weiß. Also es ist einfach darum, dass es so im im Kopf ist. Wenn was aber zweimal in der Bibel steht, dann geht es darum, dass man es nicht nur weiß, sondern dass man es auch versteht. Also es muss Klick machen und es muss auch so ein bisschen, ähm, es muss im Herzen ankommen, man muss es wirklich verstehen. Und wenn was in der Bibel dreimal drin steht, dann muss man es nicht nur verstehen, sondern dann geht es darum, dass man was verändert. Also da muss man raus in die Welt und zum Beispiel was verändern. Zum Beispiel wie es bei Jesus und Petrus bei dem Gespräch war am Ende, wo er eben dreimal Petrus fragt, ob er ihn liebt. Und am Ende sagt ja, dann weide meine Lämmer. Und da ging es darum, dass Jesus wollte, Petrus muss was in seinem Leben verändern. Und in der Situation haben wir es zweimal erwähnt, dass Gott, ähm, haben wir unterschiedliche Sachen gleich zweimal erwähnt. Einmal beschreibt Gott zweimal, dass er den Menschen erschaffen hat. Also es ist wichtig, dass, es nicht, dass wir es nicht nur wissen, sondern es ist wichtig, dass wir es verstehen und im Herzen so mit uns mittragen, dass Gott uns erschaffen hat. Und er beschreibt auch zweimal, dass er uns eben als sein Ebenbild erschaffen hat. Das nennt er auch gleich zweimal in der Bibelstelle. Und deswegen hat es so eine Wichtigkeit und deswegen habe ich auch so eine lange Bibelstelle ausgesucht, weil ich wollte, dass man es das auch sieht, dass Gott es zweimal beschreibt und dass er sich die Zeit nimmt das genau zu beschreiben genau dann können wir zum, zur nächsten folie gehen und zwar geht es da eben darum ein leben mit Aloha. und jetzt möchte ich mal kurz dass ihr alle einatmet und ausatmet jetzt fangen wir nicht an zu meditieren aber es ging mal geht einfach darum sich wenn man das sich jetzt bewusst macht dass man gerade diesen arten gottes ein und ausgeatmet hat, dann finde ich das richtig beeindruckend ein beeindruckender Gedanke. So, man atmet nicht irgendeine Luft, sondern es ist Gottes Lebensatmen, der er uns eingehaucht hat. Ohne den würden wir gar nicht erst leben. Und den atmen wir ein und aus. Und das ist das Leben in uns. Und das ist eben auch was, was in diesen, dieser polynesischen Kultur so extrem wichtig ist. Zum Beispiel in Neuseeland. Als wir dann dort waren, waren wir auch so Teil von so einer Zeremonie, die es eben extra gibt für Gäste, die kommen. Und ganz am Ende dieser Zeremonie ist es dann so, dass man sich jeder gegenseitig begrüßt und man begrüßt sich so Stirn an Stirn und dann atmet man sich im Prinzip den Lebensatem durch die Nase eben zu und das geht eben darum, dass man sich das zuspricht so und ganz bildlich und ganz ähm, so in der Situation macht und sich den wirklich den Lebensatem zuatmet. Ähm, genau, Aloha ist ein Lebensziel, der steht für Friede und der steht für eine positive Lebenseinstellung und das ist eben so, das ist jetzt laut Definition und ich habe auch immer diese Aloha-Blume da oben extra dran gesetzt, weil das so, das ist die Blume, wenn man so zum Beispiel an seinem Handy in der Emoji-Suchtaste Hawaii eingibt, dann kommt immer diese Blume, weil die Blume steht für dieses Aloha und die steht für dieses Leben und Genau, Da möchte ich auch differenzieren eben zwischen diesem Lifestyle mit Aloha und dem Lifestyle mit Haole. Also wir können nicht verändern, ob wir jetzt atmen oder nicht. Und das wird uns jetzt nicht ein besserer oder ein schlechterer Mensch machen, ob wir atmen oder nicht. Wenn wir nicht mehr atmen, dann ja, weiß man ja, was dann ist. Ähm, und, aber wir können selber entscheiden, ob wir diesen Atem, ob wir den so bewusster wir sagen, wir atmen Gottes Atem. Und wir wollen einen positiven, einen friedvollen Lebensstil leben. Und wir wollen das... In Frieden raus in die Welt gehen und als Christen den Menschen dienen und ein gutes Beispiel sein. Oder ob wir sagen, also ob wir einfach aufgrund von unseren Taten eher so einen Haole-Lifestyle leben, eher was, wo anderen Leuten das Leben schwer macht, wo wir anderen den Alltag schwer macht und vielleicht Probleme ins Leben bringt, einfach weil wir nicht rücksichtsvoll handeln und nicht auf Frieden aus sind. Genau. Also der nächste, das nächste, was ich noch aufgeschrieben habe, einfach dieses Bewusstsein wirklich sich. Beim Ein- und Ausatmen vielleicht morgens kurz klar zu machen, das ist so Gottes Atem. So, das einmal kurz sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich atme, weil Gott mir diesen Atem geschenkt hat. So, der nächste Punkt, kommen wir auch zur nächsten Folie. Da habe ich ähm, mal ein paar Zusammenhänge, also drei Zusammenhänge rausgesucht. Für mich war das damals so ein Moment, ich saß das also im Unterricht und dann wurde das ähm, vorgegeben. Vorgeteilt oder vorgetragen von dem Speaker und bei mir war wirklich so wow, so ein richtiger wow Moment im Kopf und vielleicht wird es bei euch auch so sein, deswegen dachte ich, teile ich die einfach mal. Also es geht um Parallelen zwischen dem ersten Buch Mose und dem Johannesevangelium. Ähm, genau, das erste ist das Wort Erde. Wir sind, wie wir ja gerade gelesen haben und wie es auch im ersten Mose 2, Vers 7 steht, Gott nimmt im Prinzip Staub und Erde und formt daraus den Menschen. Wäre mal interessant, wie das wahrscheinlich ausgesehen hat. Ähm, wahrscheinlich sieht es deutlich besser aus, wie wenn ich das heute machen würde. Ähm, und dann macht er den Menschen da so perfekt und haucht ihm eben den Lebensatem ein. Und jetzt gibt es eine Geschichte im Johannesevangelium, die kennt ihr sicherlich auch. In Kapitel 9 steht die, wo Jesus den Blinden heilt. Und. Jesus heilt da den Blinden und das, was er da vormacht, das fand ich immer richtig schräg, weil er, das war ja so trockener, staubiger Boden und wahrscheinlich waren wieder richtig viele Leute mit ihm unterwegs. Und dann Jesus, wir wissen, ja, dass Jesus ihn, ähm, die Person auch einfach so hätte heilen können und einfach sagen können, hätte können, du bist geheilt. Aber das macht er ganz bewusst nicht, sondern er spuckt in den Dreck, nimmt also den Speichel, den wir, der im Prinzip unseren Atem auch mehr oder weniger transportiert, nimmt den Speichel und spuckt in den Dreck. Dann macht er aus dieser, diesem Speichel und dem Dreck, macht er so eine Mische und vermischt das Ganze und dann schmiert er das dem, ähm, dem auf die Augen, dem blinden Mann. Und ich bin mir ziemlich sicher, und dann sagt er eben, geh in den Fluss und wasch dich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganz bewusst, dass das ganz bewusst so gemacht hat, und vielleicht gerade den ganzen Gesetzeslehrern und allen, die da waren, so, die kannten ja die Tora damals richtig gut. Das war wirklich ein ganz anderes Level von Bibelkenntnis, was die hatten. Die kannten ja teilweise jeden Vers. Und er macht das ganz bewusst so, wie wir damals entstanden sind. Wir sind entstanden aus Dreck, und dann wird uns der Lebensatem eingehaucht. Und dann nimmt er Dreck und nimmt den Speichel, vermischt es und heilt damit den Menschen wieder. Und das war so ein Moment, wo ich einfach richtig coole Parallele und wo ich mir sicher bin, dass Jesus sich das was dabei gedacht hat. Genau, Punkt Nummer zwei ist der Garten. Also es kommt ja dreimal, so gibt wichtige Situationen, so, wo es um den Garten geht. Also das Erste, haben wir auch gerade gelesen, das steht in Kapitel 2, Vers 8 im 1. Mose, wo Gott einen Garten anlegt. Gott legt extra in der Gegend Eden einen Garten an für den Menschen, dass der Menschen einen schönen Ort hat zum Leben. Also Gott als Gärtner legt uns den Garten an und setzt seine Menschen dorthin. Der Mensch entscheidet sich ja dann von der Frucht zu essen und wird aus dem Garten rausgeschmissen. Und das heißt, der Mensch hat im Prinzip keinen Zugang mehr zu dem Garten. Dann das zweite Mal, wo man den Garten kennt, ist der Garten Gethsemane, wo Jesus kurz bevor er gekreuzigt wird, nochmal allein in den Garten geht, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Und dann der dritte Punkt, den fand ich so faszinierend oder das ist auch so ein Detail, was ich übersehen habe. So eben, ähm, es steht auch wieder im Johannes-Evangelium ganz am Ende, wo Maria von Magdalaim sieht, dass es Krabler ist und dann holt sie ja die zwei anderen Jünger und danach steht sie draußen und wird angesprochen von einem Mann und sie hält den Mann als allererstes für den Gärtner. Sie, ist, sie denkt, dass er der Gärtner ist und Dabei war es ja Jesus. Und das erste Mal, also, wo wir als Menschen wieder die Möglichkeit haben, in Gottes Paradies wieder die Zutritt haben, in Gottes Paradies zu gehen, weil Jesus ähm, den Tod besiegt hat, das erste Mal, wo das im Prinzip passiert, ähm, da wird Jesus auch für einen Gärtner gehalten. Und das fand ich auch so ein cooles Detail, weil wir werden aus dem Garten rausgeschmissen. Und das erste Mal, wo wir wieder Zutritt auf diesem Garten haben oder in diesem Garten können, ist wo Jesus uns als Gärtner und Menschen begegnet. Ähm, genau, der Punkt Nummer drei, das ist vielleicht der bekannteste, einfach, dass Johannes ähm, am, mit in seinem ersten Vers von seinem Evangelium einfach die gleichen Worte benutzt wie das erste Buch Mose, also einfach dieses am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und einfach das... Am Anfang hatte er ja Gottes Wort und hat durch sein Wort eben die Welt gemacht. Und dann kommt Jesus zu uns auf die Erde und Jesus ist, es, ist im Prinzip das zu, zu einer Person gewordene Wort Gottes. Und fand ich auch cool. Das ist, bestimmt hat Johannes auch den einen oder anderen Zusammenhang erkannt und das vielleicht auch bewusst so hervorgehoben, einfach weil er auch so fasziniert war davon, wie Jesus so viele Dinge ähnlich macht wie in den ersten Kapiteln der Bibel. Und. Wie in unserem Ursprung, in unserer Herkunft. Genau, wir können dann zum nächsten gehen, zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt, da geht es einfach darum, dass jeder ein Ebenbild Gottes ist von uns. Es ist eigentlich so eine leichte Botschaft, aber die hält so extrem viel Wichtiges in sich drin. Wenn man das weiß und wenn man das verinnerlicht, dann gibt es einem selber viel Wert, aber es gibt auch den anderen Menschen einen unbeschreiblichen Wert. Also mir hat das extrem geholfen, weil wir hatten ja so viele kulturelle Unterschiede und man kommt da natürlich auch mal aneinander, weil einfach jeder von einer ganz anderen Prägung ist. Und das ist ja, ich meine, genau, ihr könnt euch gerne alle mal kurz umschauen und euch zusprechen, eurem Nebensitzer, du bist ein Ebenbild Gottes. Könnt ihr gerne mal kurz machen. Du bist eben mit Gottes. Genau, und ich denke, da habt ihr sicherlich schon gemerkt, ähm, allein wenn man seinen Nebensitzer anschaut, merkt man schon, wie unterschiedlich wir sind. Und das war dann natürlich nochmal mal ein Ticken extremer, wenn man dann noch so viele unterschiedliche Länder und Hautfarben und alles Mögliche einfach so dort hat und es ist wirklich so, eine, so unterschiedlich die Menschen sind. Und da hat es mir extrem geholfen, dass Eben so viel über diese ersten Verse in der Bibel gesprochen wurde, einfach dass man das merkt: Du bist ein Ebenbild Gottes. Einerseits bist du selber ein Ebenbild Gottes. Das ist, also, ich finde, man kann zwei Sachen eben aus dieser Aussage mitnehmen, je nachdem, wo man gerade im Leben steht. Also, wenn man mit sich selber eben nicht so zufrieden ist und viel mit der eigenen Person so Probleme hat, dann würde ich sagen: Möchte ich dich voller ermutigen, heute mitzunehmen, sprech dir selber zu: Du bist ein Ebenbild Gottes. So, du bist so erschaffen, wie Gott. Ich wollte, jeder von euch hier, jeder von uns hier hat ähm, göttliche Charaktereigenschaften an sich. Also jeder von uns hat so ähm, was von Gott an sich und deswegen möchte ich euch voll ermutigen, das, euch selber zuzusprechen und mit dem Bewusstsein zu leben, als Ebenbild Gottes. Ähm, vielleicht seid ihr auch an einem anderen Punkt, das war glaube ich der Punkt, wo ich damals eher war, dass man so denkt, also dass ich ein Ebenbild Gottes bin, das kann ich ja noch verstehen, aber mit den anderen, so ich weiß ja nicht. <lacht> ähm, und das war damals das, was ich so für mich gelernt habe. Einfach so das zu sehen aus der Perspektive, ich bin eben Welt Gottes, aber nicht nur ich, sondern alle anderen auch und alle anderen hier im Raum, alle anderen in meiner Klasse, in meinem Outreach-Team. Auch wenn man den streitet, die sind trotzdem eben Welt Gottes und trotzdem muss man, ist es gut, wenn man sich versucht, auf die göttlichen Eigenschaften von der Person zu fokussieren und nicht auf die Sachen, mit denen man immer wieder aneckt. Und... Genau, deswegen, ich weiß nicht, was auf euch mehr zutrifft, ob ihr sagt, das ist wichtig für euch, dass ihr die anderen als Ebenbild Gottes seht oder euch selber. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es hier im Herz ankommt und dass, man das, dass es eine Herzenshaltung ist. Und genau, dann können wir zum nächsten Punkt und da geht es im Prinzip eigentlich auch schon um die Umsetzung von dem Ganzen. Wie kann man denn jetzt das Ganze, was man hier was ich jetzt gerade gesagt habe, auch in seinem Alltag integrieren. Und wie schafft man es, dass es ins Herz reinrutscht und nicht nur im Kopf bleibt und man es vielleicht nach zwei, drei Tagen wieder vergessen hat. Und da habe ich gemerkt, dass so eine tägliche Erinnerung an was, die sorgt dafür, dass es zur Gewohnheit wird. Also deswegen möchte ich im Prinzip, dass ihr euch täglich an das erinnert, was euch heute am wichtigsten ist, dass es euch ins Herz rutscht. Und... Da habe ich mir auch was überlegt, was ihr dann für euch zu Hause umsetzen könnt. Genau. Damit ihr euch eben täglich daran erinnern könnt und nicht nur ähm, nicht das direkt wieder vergesst, dass ihr ein Ebenbild Gottes seid oder dass ihr Gottes Atem atmet. Und ich denke mal, oh, ich hoffe jetzt einfach mal, dass jeder von euch vielleicht morgens, bevor in die Arbeit oder in die Gemeinde geht, kurz Spiegel schaut. Ähm, bei mir klappt das auch eigentlich fast immer, außer man verschläft. Aber <lacht> ähm, in der Regel schafft man das kurz, diesen Blick in den Spiegel zu werfen zu gucken, <lacht> ist alles, sieht alles halbwegs okay aus. Und da möchte ich euch ermutigen, euch eins der drei Sachen, die ich gleich so kurz erkläre, ähm, auszusuchen und euch mit einem schönen Filzstift ja, auf den Spiegel zu schreiben. Das kann man auch schön wieder wegmachen. Also keine Angst, wenn ihr dann sagt... Jetzt ist es im Herzen gelandet, dann könnt ihr es auch wieder wegmachen. Aber ich möchte euch voll ermutigen, das wirklich so an den Spiegel zu schreiben, an den im Bad oder den, wo ihr eben jeden Morgen reinschaut. Also das Erste, was ihr zum Beispiel draufschreiben könntet, wäre dieser 1. Mose 1, Vers 27. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Einfach diesen Bibelvers, wenn ihr schöne Schrift habt und gut drin seid, klein zu schreiben, könnt ihr euch den ganzen Bibelvers auf den Spiegel schreiben, dass ihr euch den jeden Morgen kurz durchlesen und euch das bewusst macht. Ihr seid ein Ebenbild Gottes, aber auch die Leute, denen ihr begegnen werdet, sind auch Ebenbilder Gottes. Ähm, Möglichkeit Nummer zwei wäre dieses mit dem Atem, dass man einfach hinschreibt, ich atme Gottes Atem, also so den Atem des Lebens, den er uns eingehaucht hat, den atme ich und der hält mich am Leben. Und dass man sich das draufschreibt und dann vielleicht kurz ein- und ausatmen, sich das bewusst macht, bevor man in den Tag startet. Und das Dritte, das habe ich jetzt gemacht, das ist vielleicht für die, die auch ein bisschen schreibfaul sind ähm, oder die nicht so einen großen Spiegel haben, ähm, dass ihr euch einfach das Wort Aloha draufschreibt. Also dieses, wenn ihr sagt, ihr verbindet es mit der Predigt und das ist was, ähm, das reicht schon, das ist schon so ein Schlüsselwort und dann werdet ihr da dran denken, dann reicht es vollkommen, wenn ihr einfach dieses eine Wort draufschreibt und jeden Morgen dieses Aloha, also einfach diesen dieses Lebendige euch zusprecht und mit dieser wirklich friedvollen und positiven Lebenseinstellung dann auch in den Alltag geht. Ja, das ist im Prinzip alles, was ich heute sagen wollte und genau, wir haben jetzt gleich noch ein Abendmahl und ja, da möchte ich euch auch voll ermutigen, das als so also wirklich als Lebendiges, als wir dürfen das feiern eigentlich, dass wir ähm, diesen Aloha in uns tragen, dass wir Gottes Atem in uns tragen. Und das ist wirklich was, wo man drauf anstoßen kann, was wir, denke ich, ein bisschen machen. <lacht> genau.